0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Weil, wenn jemand seiner Leidenschaft nachgeht, es für mich nichts, was mein Herz mehr strahlen lässt, ist wirklich so. Wenn ich das finde ich total inspirierend.
0: In der heutigen Folge reisen wir ans andere Ende der Welt, um Luisa Sedelmeier kennenzulernen. Die gebürtige Bayerin ist aktuell in Australien unterwegs. Was sie dort treibt, was sie dorthin verschlagen hat und welche Rolle Sekt dabei spielt, wird sie uns gleich verraten. Hello in the land down under, schön, dass du da bist, Luisa.
1: Hi, liebe Grüße nach Deutschland. Ein bisschen Heimat hier, das tut auch mal ganz gut.
0: <lacht> ja, so nah und doch so fern, ne? Irgendwie. Also ich freue mich, dass das geklappt hat, auch über Zeitzonen und Grenzen hinweg. Ich sitze hier gerade ja. um 12 Uhr, du ungefähr, glaube ich, acht oder sowas, ne? Ja. Ja, und jetzt geht's um dich in der heutigen Folge. Und ja, stell dich doch einfach mal mit drei Schlagworten oder wie man auch vielleicht mittlerweile immer mehr sagt, Hashtags vor.
1: Okay, erstmal danke für die Einladung. Ich finde es total cool und sehr, ähm, fühle mich geehrt, dass ich hier dabei sein darf. Oh Gott, äh, ich in drei Schlagworten, in drei Hashtags. Ähm, dankbar, mh, verrückt und. Wenn ich einen längeren Hashtag machen könnte, dann wäre es Träume leben.
0: <lacht> Drei ganz unterschiedliche, dankbar Träume leben. Ja, da wirst du sicherlich gleich mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen müssen, was sich denn dahinter versteckt. Was ich jetzt vermisst habe, war eigentlich Wein oder Sekt.
2: Ja,
1: schließt das mit ein.
0: Es ging,
1: ging jetzt ja um mich als Person. Nein, das ist, ähm, ich glaube, das lässt sich gut kombinieren.
0: Wo steckt denn der Wein drin oder der Sekt drin? In der Dankbarkeit, in dem Träumeleben?
1: Oh, ich glaube in beiden. Also, ich habe ja ähm, mein, ähm, ich sage jetzt hat's mal angefangen als Instagram-Name, aber mein, mein Schlagwort ist ja immer grateful, ähm, was eigentlich für mich das beides wahnsinnig gut kombiniert. Also, Grateful, dankbar für Grape, also die Trauben. Und ähm, das also es ist beides. Es ist einmal die Dankbarkeit für die Natur und auch die Dankbarkeit, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, ja meine Träume in diesem, in diesem Metier zu leben ne, oder auch die Leidenschaft gefunden zu haben. Deswegen, ich glaube auch, ich weiß nicht, deswegen, das läuft alles eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Das ist, das ist, aktuell fühlt es ganz gut an.
0: <lacht> ja, um, um, um dabei zu bleiben in den Vokabeln, der Trinkfluss deines Lebens passt also wunderbar.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man sagen.
0: Du bist zum Wein gekommen. Ja, wie? Das kannst du gleich mal noch erzählen. Es war ja eher ein ungewöhnlicher Weg.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie lange haben wir Zeit?
0: <lacht>
1: Long oder short story?
0: Erzähl einfach drauf, los.
1: <lacht> oh Gott, wie bin ich zum Wein gekommen? Okay, ähm, also ich glaube, fängt fäng mal an, dass ich eine wahnsinnig große Affinität zu Südafrika habe mit meiner Familie. Wir haben da schon seit ich klein bin immer Weihnachten verbracht. Also wir haben meistens keinen Sommerurlaub gemacht und sind dann ähm, Weihnachten weggefahren. Und äh, Südafrika als Weinregion, wir sind da damals eigentlich hin zum windsurfen bzw. kitesurfen und sind dann, ähm, oder meine Eltern, mein Papa, ähm, mit dem Land quasi haben sich verliebt und äh, mein Papa hat viel Wein getrunken und ähm, Wein geschätzt und ich glaube, in Südafrika habe ich schon immer mal gesagt, irgendwann arbeite ich mal auf dem Weingut. Also das haben mir so meine Südafrika-Freunde und meine Family erzählt. Das war halt mehr so ein Kinderding. ne? Also ich fand es halt wahnsinnig cool. Wir sind halt auf die, ich fand diese, äh, diese Anwesen halt total schön und hatte dann auch mit elf schon irgendwie meinen Lieblingswein, ich fand halt das Label ganz toll und ähm, ja, das war glaube ich so, Südafrika hat da schon einen ganz großen Teil zu beigetragen und dann wo fange ich an, ja, meine Mama hat eine Konditorei und wir hatten ein gastronomisches Café eine Zeit lang und da wurde ich halt auch ins kalte Wasser geschmissen, also ich habe alles gemacht mit Service und Küche und habe daraufhin eine Tourismusausbildung gemacht und da gab es äh, den Jungsfamilie Österreich und das war halt dann all of sudden,
2: <lacht> mein Lieblingsfach, <lacht> halt dann
1: ich habe halt auf einmal total gerne gelernt und es war nicht mehr anstrengend und wir mussten dann eine Weinkarte, mussten? Wir mussten eine Weinkarte erstellen und es war halt für mich, also die höchste Gaudi, hat einfach Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, na, irgendwann mal sowas für mein eigenes Ding machen, das wäre schon ziemlich cool. Ja, das waren so die ersten, die ersten Schritte und ich weiß nicht, wie weit ich ausfahre. Ja, soll. Ja, ja.
0: Erzähl, erzähl, bitte weiter, erzähl bitte weiter. Wir sind ja immer noch nicht dort, wo wir hinkommen wollen. <lacht>
2: das
1: dauert noch ein bisschen. Ja. Ähm, bin ja immerhin schon 25, ist ja schon ein bisschen was passiert. Und ähm, dann ähm, wollte ich da weitermachen mit Thema Wein und lustigerweise kommt die Romana Echensberger, dieser ja Master of Wine, aus demselben Dorf wie ich, äh, also aus Alling, also wirklich ein Kuhdorf äh, im Westen von München. Und die hat mir dann so ein bisschen äh, die Möglichkeiten gezeigt, was kann man denn machen. Ne? Sommelier, WSET, Studium in Geisenheim. Und dann ich, habe hab ich dann erstmal gesagt, nee, ich mache mal das WSET. Und dann bin ich ähm, da in Level 3 angestiegen und da hat dann mein Lehrer direkt mich da ermuntert, wenn es mit taugt, doch mit Level 4 direkt weiter zu machen. <lacht> <lacht> ähm, was ich dann auch gemacht habe. Ähm, und dann, ja, und dann auf einmal saß ich da in Geisenheim bei äh, WC 4 und ich habe mir gedacht, ich bin völlig am falschen Platz. Also ich war mit Abstand die jüngste, die ich überhaupt da mal angefangen hat. Ich war damals, ich glaube, ich war vielleicht 20, gerade noch 19, 20, alle Durchschnittsalter. 35, 40, 50, haben ihr ganzes Leben schon Wein getrunken und ich hatte gar keine Ahnung. Also gefühlt, ich wusste nichts. Und es wurde auch irgendwie die ganze Zeit so so nerdy. Weißt du, es war dann so, ähm, mache ich ja mittlerweile auch, aber damals war es halt so, ähm, im Schatten gewachsene Himbeere ähm, und es hat einen Hauch von dem und einen Hauch von dem. Und irgendwie habe ich dann gedacht, nee, also... Ähm, keiner von euch hat jemals einen Wein gemacht, ne? So, und ich habe mir gedacht, irgendwie für mich, ich habe gedacht, ich muss erstmal Wein machen, damit ich überhaupt drüber sprechen kann, um es richtig zu verstehen.
0: Das war dir zu viel theoretisches Wissen und du wolltest einfach mehr in die Praxis rein, um einfach auch zu sehen, ne? wie viel, ja, scheiß viel Arbeit es überhaupt ist, bis der Wein dann so schmeckt, dass man ihn dann so ausgefallen beschreiben kann.
1: Ja, dieses romantische Bild des Winzers, so Hand in Hand <lacht> durch die Weinreben, ja, ja, das hat schon auch schon dieses romantische Bild äh, vom Winzer-Dasein. Ähm, genau, nee, dass man das einfach mal versteht, um mhm. was es geht.
0: Ja, und ja. dann bist du ja eingestiegen, ähm, zuerst zwischendrin ja noch mit, äh, mit der, mit der Weinlese, beim Weingut ja. Kaufmann und dann hast du dann deine Winzerinnen-Ausbildung begonnen. Aber ja. nicht, ja, eigentlich ist irgendwie ja schon klar, wenn man, wenn man das so alles so sieht, was du so treibst und wie du es treibst, nicht bei irgendwem, sondern gleich dann irgendwo, äh, ja, Sekthaus Raumland, das ist, äh, ja, auf alle Fälle in der Branche bekannt. Äh, und ich denke mal, wer äh, guten Sekt trinkt, guten deutschen Sekt trinkt, der hat auch sicherlich schon mal einen Sekt aus diesem Sekthaus getrunken. Ist ja auch irgendwie so der Olympe, wie bei WZ, wo du dann auch schon irgendwo Stufe 4 nur noch kurz vor, oben drüber steht der Master auf Wein, ja. wieso Sekt und nicht Wein zur Ausbildung und warum ausgerechnet dann das Sekthaus Raumland? Wächst du gerne an deinen Herausforderungen?
1: <lacht> ja, kann man so sagen, ich habe gerade nochmal an deine ersten Stichwörter gedacht. Verrückt passt auch in dem Sinne. So ganz normal, meine Mama sagt doch immer, normal passt nicht zu dir, also ich habe immer alles ein bisschen anders wie alle anderen. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Aber Raumland hat sich tatsächlich wahnsinnig schön gefügt. Also ähm, ich gehe nochmal zurück. Ich habe dann ja bei Kaufmann Praktikum gemacht. Und habe da dann den Entschluss gefasst, ich möchte Winzerin werden. Und bin nach Hause gefahren, Job gekündigt. Ich mache das. Hatte ja aber, zu dem Zeitpunkt war es dann November. Also und alle Ausbildungen beginnen ja im August. So. Also ich war natürlich wieder zu also nicht wieder, ich war zu spät dran wollte aber auf gar keinen Fall warten. Also ich wollte jetzt beginnen, weil ich gedacht habe, wenn mich jetzt diese, ne, vielleicht vergesse ich es wieder und dann mache ich es nicht mehr. Also ich muss es jetzt beginnen. Und dann habe ich der Eva, Eva Raps von My Good, ähm, Kaufmann halt gefragt, ob sie eine Idee hat. Vielleicht kennt man ja unter Winzern wen, der noch wen braucht. Naja, und irgendwann Dann hat sie während dem Gespräch am Telefon gesagt, Luisa, ich habe eine Idee, ich rufe dich gleich nochmal an. Tschüss. <lacht> So, und dann kam halt der Wahnsinn. Dann hat sie, ähm, sie war ja Geschäftsführerin beim VDP ähm, und hat dann ähm, einen kleinen Beitrag im, im VDP-Newsletter reingesetzt <lacht> und hat gesagt, ähm, ja, sie suchen eine Ausbildungsstelle äh, für mich, ähm, weil sie halt selber nicht ausbilden dürfen. Und hat halt sehr nett geschrieben. Ja, und dann, die erste Antwort, die kam, war von Volker Raumland. <lacht> Hallo Eva könnte diese junge Frau zu uns passen, so liebe Grüße von. sehr nett. Und ähm, ja, und dann kamen noch zwei, drei andere. Ich hatte noch Ote Grafen und Georg Moosbacher. War eigentlich sehr cool, dass irgendwie dann ich tatsächlich nochmal die Auswahl hatte. Ja, und dann ähm, habe ich genauso wie ich entschieden habe, äh, Winzerin zu werden, äh, da auch einfach mein Bauchgefühl entscheiden lassen. Und ich war bei Raumland und wir haben uns äh, unterhalten und äh, ja, irgendwie hat mein Bauch dann gesagt, ach hier bleibe ich. Und that's it. Ich hatte gar nicht vor, mit Sekt anzufangen. Nee, ist auch total unkonventionell, aber hat sich in dem Moment gut angefühlt. Also ja. war irgendwie. Bis,
0: ja. bis, äh, bis der in die Flasche kommt, ist ja im Endeffekt aber auch vieles identisch, ne?
1: Ja, exakt. Und dann hat mir auch mir ein paar dann auch abgeraten und haben gesagt, nein, Luise, mach erstmal, lern erstmal Wein zu machen und dann, wie man Sekt macht. Damit habe ich natürlich dann direkt auch Raumland konfrontiert. <lacht> und wir ähm, hatten dann gesagt, naja, Luisa, aber wir machen ja erstmal dasselbe. Wir machen das ganze Jahr dasselbe im Keller auch. Und dann hast du, en plus, noch die zweite Flasche, Georg. War dann schon ziemlich cool. Und dann habe ich gesagt, nee, und ich lieb, ich habe eh auch Schaumwein schon immer geliebt. Und dann habe ich gedacht, nee, das passt irgendwie.
2: Ja,
0: ja also abgetaucht in die Welt voller Bubbles. <lacht> Und das ist ja auch positiv für mich, denn es äh, ist super, dass du dort gearbeitet hast. hast ja auch ein eigenes Projekt dort machen dürfen ja. während der Ausbildung. Äh, einen eigenen Sekt kreiert, gemeinsam <lacht> logischerweise mit der Familie äh, Raumland. Ich habe ihn auch im Glas. Das freut mich <lacht> umso mehr. <lacht> Aber wie kam es dazu? Das ist ja auch nicht alltäglich, dass Auszubildende ein Auszubildender einen Sekt machen darf.
1: Nee, also das ist echt, ähm, also es gibt, es haben auch ganz wenige in der Winzerausbildung überhaupt, also Azubi-Wein. Ich habe das dann, ich habe es beim Weingut Künstler gesehen, ähm, die hatten ein, Lehrlingsstück und dann habe ich ähm, der Marie geschrieben, ähm, oh, guck mal, wie cool, können wir sowas auch machen. Also es war ne, so ganz, es war ganz <lacht> und, ähm Ja, und dann äh, hatte ich eins nach dem anderen ergeben und dann wollte ich eigentlich ja wechseln, also ist ja üblich, dass man nach dem Ausbildungsjahr nach einem Jahr wechselt. Und dann stand halt diese Idee im Raum. Und dann haben sie gesagt, nee, sie machen, haben das auch noch nie gemacht, aber sie würden mir gerne die Möglichkeit bieten. Ähm, natürlich halt mit der Idee, dass ich dann das zweite Jahr bleibe, weil ich ihn ja auch mache. Ne? Das gehört ja auch dazu. Und ähm, ich fand, also ich hatte so Lust, auch was Eigenes zu machen ähm, und hatte gesagt, nee, auf alle Fälle. Und dann, weil es halt einfach was, man lernt ganz anders, wenn man das wenn man selber diese Entscheidungen treffen muss. Es war ja immer gemeinsam, aber es ist so fürs Learning, für spätere Learning war das sehr, sehr wertvoll, all den ja. ganzen Prozess mal mitzumachen. Und nee, da bin ich unendlich dankbar. Und ich weiß, es ist nicht alltäglich. Und umso cooler, dass es ja jetzt in der Flasche ist, du es trinken kannst, das ist so Wahnsinn. <lacht> <lacht> Irgendwie unvorstellbar, immer noch.
0: Ja, und ich werde ihn jetzt auch gleich mal probieren. Gut, ich habe ihn natürlich schon mal vorher probiert, aber jetzt offiziell gemeinsam auch mit jetzt. dir. Auch wenn du in Australien leider Gottes was anderes im Glas hast, aber ne, du hast dafür ja auch noch ein paar Flaschen mehr im Keller als, als ich jetzt. Von <lacht> daher hast du ja noch länger was davon. Ja. Dein Sekt Ancestral Blanc. Ich probiere ihn. Du erzählst bisschen was dazu. Wie wär's? Ja.
1: Sehr gut ich liebe ich. <lacht> ähm, Ancestral Blanc. Ähm, also wie man mich jetzt auch schon kennengelernt hat oder vielleicht auch durchhört. Äh, bin ja sehr untriebig und sehr ähm, ungeduldig. Und ähm, Raumland ist ja bekannt für ein sehr, sehr langes äh, Hefelager. Und wir wollten dann aber was, äh, was schaffen oder was kreieren, was auch noch ich mitbekomme, während es auf den Markt kommt. Weil sonst wäre ja dieses Azubi-Projekt, ich weiß nicht, in drei Jahren, da bin ich dann eben, wie gesagt, vielleicht in Australien, wo auch immer, ähm, dass man das zu einem schönen Abschluss bringt. Und dann galt unsere Aufmerksamkeit recht schnell äh, ancestral, weil es auch ein handwerklicher Prozess ist, nur ein bisschen schneller, was mir sehr gut gefällt. Und genau, das ist ähm, ein Cuvée aus zwei Drittel Riesling und ein Drittel Muscatella. Beides Weinberge aus der Pfalz. Und bis ähm, es ist ist erstmal genau dasselbe, was ähm, bei der zweiten Flaschengärung passiert. Also, wir haben ähm, von Hand gelesen in kleine, in kleine Boxen, da eine Ganztraubenpressung gemacht und dann, ähm, dann wurde es eigentlich erst richtig spannend, weil dann hat die mhm. Gärung begonnen. Und ich habe mir im Kopf gesetzt, dass ich ähm, einen, also, Method Ancestral heißt ja auch Petnat. Und die Petnats, die aber auf dem Markt sind, sind ja meistens ein bisschen trüb. Haben vielleicht noch ein bisschen Hefe,
2: ja, ist ein ist bisschen funk und freaky.
1: Ja, und ich wollte halt was, was aber, oder wir wollten was, was auch zum, zum Sektorsraum dann passt. Was auch klar und präzise ist, aber halt ein bisschen kürzer auf der Flasche. Und dann haben wir beschlossen, gut, dann füllen wir ihn nicht wie alle anderen Petnuts, die dann nur zweieinhalb Bar Druck hätten, sondern wir machen genauso wie bei der äh, zweiten Flaschengärung, sechs Bar Druck und haben den damit zwölf Gramm. Ähm, 16 Gramm, ja, das ähm, sogar abgefüllt während der Gärung. Und das war halt super spannend, das abzustimmen, weil wir hatten eigentlich geplant, am Montag zu füllen, so wie die Gärung verlaufen ist. Und am Mittwoch <lacht> gucken wir den Most an. Und ich so, oh, gut, es wird anscheinend morgen gefüllt. Ging dann alles wahnsinnig schnell, weil halt der gärende Most in die Flasche kommt. Und dann kommt der Kronkorken drauf. Und aufgrund des Grundkorkens bleibt halt das sich bildende CO2, der Gärung, in der Flasche drin. Und so entstehen die Perlen. Ja. <lacht> Und dann auch vielleicht noch, äh, was sich unterscheidet zum Petnut. Ähm, wie du siehst, ist er bei dir im Glas ja auch klar. Ja. Also wir haben dann auch ihn degogiert, das heißt die Hefe ähm, abgetrennt. Und eben dann klar abgefüllt und debuffiert,
0: ja. Und das ist dann eigentlich im Endeffekt der große Unterschied, Ne, weil ja. normalerweise, du hattest ja gesagt, dann äh, die Pet Nuts sehr trüb sind meistens, ja. außer man lässt es halt erstmal ein bisschen unten absetzen und dann hat ja. man auch ein einigermaßen, aber das hier ist schon viel, viel klarer und auch ja. äh, goldgelb, möchte ich sagen, ja. also sehr schöne Farbung ähm, ja, ein tolles, ein tolles Stöffchen hast du da auf die Flasche <lacht> gebracht. Und ich find's, ich find's total spannend, ja. Ähm, ganz unterschiedliche Aromen. Ich will da gar nicht so sehr in diese <lacht> Beschreibungskiste greifen, aber ich kann's, ich hab's ja nicht gelernt. Du könntest es sehr wahrscheinlich sogar noch besser. <lacht> Aber, Bitte,
1: ich habe jetzt ja auch recht lange <lacht> nachdem ich jetzt, jetzt schon vier Monate unterwegs bin, auch nicht mehr im Glas gehabt. Also, ja. äh, wenn, du, wenn du mir zwei, drei Aromen zuwirfst, freue ich mich sogar.
0: Na, ich habe natürlich abgeglichen, was, was die Ursprungsbeschreibung äh, Ursprungs mm. so war. Und oh. das habe ich danach gelesen, nachdem ich das erste Mal gerochen habe. Ne? Also das muss ich schon sagen, ich habe es erstmal gerochen und probiert und dann habe ich mal nochmal auf der Seite bei dir geschaut, na, nach was soll er denn riechen und schmecken. Und dann konnte ich es auch, ja, so dieses holunder ist auf jeden Fall da. Ich würde auch sagen, mhm. so was Fruchtiges logischerweise geht in, in, in Richtung Birne. Ihr hattet da grüne Apfel drauf. Ich finde es aber eher tatsächlich Birne, Holunder, das ist so eine schöne Mischung. Mhm. Und ganz wichtig, was mir persönlich immer, also es ist ja immer Geschmackssache, er hat zwar eine Säure, aber eine angenehme Säure, die nicht so schwer, schwer trägt. Und ähm, mhm. da bin ich auch Mittlerweile sehr empfind empfindlich, <lacht> wenn es zu viel Säure ist, dann kann ich macht ein Glas Spaß, aber ich habe es ja eben schon zu dir gesagt, ja, dein Leben ist scheinbar im Trinkfluss und dein Sekt passt auch dazu, der hat auch einen sehr, sehr angenehmen Trin Trinkfluss. Schönes, Schöne Kohlensäure, die dann, die dann auch sprudelt im Glas, selbst wenn er jetzt einen Tag offen ist, hat man noch wunderbar eine schöne, angenehme Perlage, um da nochmal so einen Begriff reinzustreuen. Oh <lacht> Und von daher, ich finde es echt gelungen. Und wie lange ist der denn, wann war das, hast du jetzt gesagt? 2021, ja, ja. zwei Jahre, drei Jahre dann eigentlich sehr wahrscheinlich, gell?
1: Also wir haben ihn, ähm, er wurde geerntet im, recht spät im Oktober. Das war der letzte Weinberg, den wir geerntet haben. Mhm. 21 war ja auch wahnsinnig kühl. Ja. Also das, da hat es nichts mit, wenn man jetzt als normal oder auf, wenn man sich ein bisschen im Wein oder im Schaumwein auskennt, denkt sich, okay, lese Oktober Schaumwein, geht ja gar nicht. Aber es war halt wahnsinnig kühl zu 21 und der Weinberg auch noch ähm, recht weit oben gelegen auf 300 Meter mhm. in der Pfalz. Also ein kühler, windiger Weinberg. Das heißt, das hat wunderbar gepasst und der ist immer noch ähm, gering im Alkohol. Ich glaube, der ja. hat 10,5, wenn ich jetzt... Ähm, äh, ja, noch
0: genau, 10,5. 10,5 steht drauf.
1: Ja, genau. Nee, hat auch 10,5 und das fände ich auch lustigerweise ganz spannend, weil ich auch ähm, gerne auch Weine mag, die nicht ganz so ne, overwhelming sind und ein bisschen reduziert. Aber das war einfach Glück, weil es ein kühles Jahr war. Und dann war genau 21 gefüllt und kam dann ähm, im August, nee, im September drauf, Quasi ein Jahr später dann ähm, wurde degogiert und in Verkauf. Und mhm. jetzt ist er ja gerade schon etwa wahrscheinlich vier Monate, naja, vielleicht ein halbes Jahr sogar schon offen und auf der Flasche. Und deswegen hatte ich ja auch schon zu dir gesagt, die Farbe, ganz spannend. Und auch was du sagst mit der Birne, ich kann das nur aus der Ferne beurteilen, aber macht total Sinn. Weil wenn man den am Anfang getrunken hat, dann war der wirklich, also der war schon, wie ich es auch gerne mag, mag, sehr straight aber hm. halt knackig, also hm. vollpower zitrusbucht hm. Und jetzt, wenn du sagst, es ist weniger grüner Apfel, sondern ich für dich eher mehr Birne, dann passt es wunderbar genau zu dieser Farbe, zur Reifeentwicklung
2: hm. und
1: äh, hat es sich vielleicht ein bisschen beruhigt. Sagen wir war am Anfang bisschen <lacht> wie ich ja auch. Vielleicht beruhigt sich ja gerade.
0: <lacht> aber wie war das Gefühl, dann tatsächlich so die erste Flasche, nicht mehr mit dem Kronkorken, sondern mit dem echten äh, Korken und mit der, äh, mit der äh, wie heißt äh, was was drüber kommt? Okay. Genau. Okay. Ähm, ja. Ja. Ähm, wie war das, dass du dann die erste fertige Flasche so in der Hand gehalten hast?
1: Boah, ich krieg gerade Bauchkribbeln. <lacht> ähm, unbeschreiblich. Das war echt, das war echt sehr, 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 sehr crazy. Wir waren tatsächlich noch im Herbst. Ich weiß, wir haben oben die Pressen beladen und unten im Keller, <lacht> dann so, Luise, <lacht> wir ähm, dekorieren heute deinen <lacht> What? <lacht> und dann, äh, das war Wahnsinn. Also es, es war echt krass. Also ich, ich kann es ich gar nicht sagen, sehr unbeschreiblich, weil man halt so viel Mühe oder wir da so viel Mühe und Arbeit reingesteckt haben, auch das Etikett, die ganze Ausstattung und vom Weinberg. Und dann hat es für mich dieser, diese Wertschätzung gegenüber diesem Produkt. Da hat sich der Kreis nochmal total geschlossen. Und ich glaube, das hat auch einen Vorteil gehabt, dass ich ein eigenes Projekt hatte, zusammen mit Raumland, weil es einfach so die Ausbildung so schon abgeschlossen hat. Während du, wenn du sonst Wein machst, ja, dann ist es auf der Flasche. Aber diesen ganzen Prozess und wie viel Arbeit es war, diesen Wein zu machen und dann die Freude beim Aufmachen. Also es ist echt, immer ähm, unbeschreiblich schön. Und auch da wieder sehr dankbar. Äh, dankbar für Raumland, dankbar für äh, die Möglichkeit und dankbar, äh, dass er jetzt tatsächlich auch noch schmeckt. <lacht>
0: <lacht> naja, das wäre ja das wäre das wär ja super gewesen, wenn er nicht geschmeckt hätte. Hätte ne? ja auch schief
2: gehen können, ja, muss man ja also auch sagen.
0: Das stimmt, da hat man es nicht mehr in der Hand, ne? Sobald er dann ja. in der Flasche ist, weiß man nicht, was passiert. Ja, <lacht> also wenn er dann degorgiert ist, dann, ja, dann muss man gucken, ja. was dann tatsächlich am Ende rauskommt. Ja, jetzt bist du ja fertige Winzerin, ne?
1: Ja, klingt schon <lacht> auch wild. Immer noch wild für mich, aber ja, bin ich. Und Seit äh, Februar.
0: Seit Februar. Und dann ging es gleich ja. los in die weite Welt, oder?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, es war eigentlich, wie gesagt, ich habe die Ausbildung ein bisschen später angefangen und nicht im August. Das heißt, ich habe dann ähm, die Winterprüfung gemacht. Und dann hat es eigentlich total gut angeboten, dass wenn ich im Februar fertig bin, dass ich die Lese auf der Südhalbkugel mache. Hat sich für mich sehr gut angeboten. Angefühlt. <lacht> ähm, und dann habe ich eigentlich Ausschlussverfahren gemacht. Südafrika, wie gesagt, war ich schon recht oft. Wollte ich mir auch mal noch aufheben zum Arbeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, mit äh, mit Arbeitsvisum ist eine Australien, oder Neuseeland einfach äh, sehr einfach. Weil ich wollte dann auch irgendwie das, nee, nicht so viele Umstände haben mit USA oder nee, USA geht gar nicht, aber Südamerika oder so, da dachte ich mir, nee, gut, dann Australien oder Neuseeland. Und dann bin ich tatsächlich einfach nur nach einem Weinstil gegangen, der mir gut gefällt. Und ich, nachdem ich eher die Cool Climate mit Pinus im Vergleich oder auch zu Schaumwein mag, dann nachdem ich gut, dann, dann Neuseeland. Und ja, und da war dann eigentlich ganz das war eigentlich ganz lustig, weil ich wollte ich wollte halt planen, wo ich hingehe. Deutsch, wie ich bin, in manchen
2: sich. <lacht>
1: oder wie wir sind. Und wollte mir halt ein, ein Weingut suchen und äh, das planen. Und dann hatte ich halt auch mit ein paar Kontakt und dann hat der eine. Ähm, so gesagt, ich wollte nur einfache Sachen wissen. Ne, so was wie, wann geht's los? Gibt's eine Unterkunft?
2: <lacht> ganz, ganz
1: basic. Dann habe ich mal, hab ich mal eine, einen Voll-Dive äh, in die neuseeländische Mentalität gemacht und er hat nur gesagt: Oh, Luisa, you're over-planning it. Just come to New Zealand and everything will be alright. ich <lacht> mir mal geschmeidig, auf Bayerisch würde ich sagen, geschmeidig, ähm, gut. Und Rückblickend war es dann eigentlich das Best, der beste Rat, den ich hätte bekommen können, weil ich habe mir dann eben kein Weingut gesucht, wo ich die volle Lese mache, sondern ich bin einfach nach Neuseeland äh, geflogen und dann hat sich alles ergeben.
0: <lacht> das machst du jetzt einfach, um Erfahrung zu sammeln, um andere mm -hmm. Dinge kennenzulernen, andere Kulturen sehr wahrscheinlich auch ein bisschen, andere Arbeitsweisen.
1: Also ich habe es als ähm, am Anfang habe ich so ein bisschen auch als drittes Lehrjahr ähm, abgestempelt, weil ich aber zwei Lehrjahre gemacht an einem Ort, was sehr hilfreich war, um Prozesse zu verstehen, um Auswirkungen zu verstehen. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, ich will aber auch noch andere äh, Arbeitsweisen, andere Weinregionen kennenlernen. Und ich hatte schon immer den Traum eigentlich mit meinem Job um die Welt zu reisen. Und von daher passt es, <lacht> fügt sich das eigentlich ganz gut. Und gleichzeitig, also ne, im Weinbau zu arbeiten und gleichzeitig mache ich ja noch mein WSET-Diploma, wo es ja auch um die Weine der Welt geht. Und es ist einfach so viel einfacher, über eine Weinregion zu schreiben, zu lernen, eine Prüfung zu schreiben, wenn du dort warst. Das kennt jeder von uns. Das ist einmal irgendwie, du bist durch die Pfalz gefahren oder durch Hessen und du, du weißt einfach, wie es aussieht. Da musst du viel, viel weniger lernen. Und ähm, ja, das kommt mir jetzt eigentlich hier ganz gelegen und äh, ist gerade meine auch unter anderem meine Art und Weise des Lernen. Also nicht nur Arbeiten, sondern auch ähm, nebenbei Lernen.
0: Also zwei Fliegen ja. mit einer Klappe geschlagen, wie so häufig ja. scheinbar in deinem Lebenslauf. <lacht> Gar nicht <lacht> verkehrt. <lacht> das Optimum rausholen. Ähm, hm. Du bist aber auch, wenn man dir so ein bisschen folgt, äh, dann hat man das gesehen, bist auch der Weintraube- äh, untreu geworden und mhm. warst bei der Olivenernte. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, warum das? Absichtlich oder reiner Zufall?
1: Naja, total absichtlich und Zufall. <lacht> also ich habe so eine gewisse Weise eine Vorstellung, wie ich später mal leben möchte. Ne, diese romantische Vorstellung von einem kleinen Weingut <lacht> in den Bergen, neben dem Meer, irgendwie so. Und ich habe schon auch Lust, ne, wenn ich mir so vorstelle, das also wären so ein paar Olivenbäume oder ein paar Tiere, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ich habe irgendwie auch schon immer mal gesagt, ach, Olivenöl, ist ja voll spannend. Das ne, ist irgendwie, will mal Olivenlese machen. Ich habe so eine Wanna-Do-Liste und äh, da steht äh, Olivenlese, statt da auch drauf. Ja, und dann war, war ich halt in Neuseeland und hatte dann ich gehe auch wieder zurück nach Neuseeland, weil ich ein, ein gutes Jobangebot ähm, ab September habe und habe deswegen meine Zeit maximal verlängert in Neuseeland. Also ich dachte ja nur zweieinhalb Monate, jetzt ist es dann, sind es dann fast zehn. <lacht> 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 und dann hatte ich auf einmal Zeit und ein äh, und ein, ja, und ein Visum, Arbeitsvisum. Ja Und dann habe ich aber eigentlich so, ach, eine Oliven fände ich jetzt spannend. Dann habe ich halt gegoogelt, ach, gibt es hier Oliven in dem Ort, wo ich halt war? Ähm, so also hier da, es gibt Oliven, hab angerufen und die Sinne die, die ist ganz easy. Angerufen, ach, ich würde mal gerne vorbeigucken. Ich würde mal gerne vorbeigucken. So hat angefangen. Und dann sagt sie, ja, wir starten erstens zwei ja Wochen, aber komm gerne. Ja, dann bin ich gekommen und bin drei Wochen geblieben. Und ja, habe ähm, äh, einen tiefen Sprung äh, in die Olivenmaterie gemacht und war dann da. Also hat angefangen. Es war auch eine super kleine Olivenpresse, Mühle sagt man ja, eine Olivenmühle. Mhm. Und ja, habe da alles mitgemacht von ähm, ernten, abschaken von diesen Trees und dann los in die Presse und die Paste machen. Und ja, das hat irgendwie, mir hat das ganz, ganz viel gegeben. War eine richtig tolle Zeit. Aber ich könnte da tausend Sachen erzählen, aber dann <lacht> muss ich sagen, was dich da interessiert. Aber ja. Also Olivenöl ist sehr spannend
0: auch. Und, und ist sehr auch, viel Aufwand. Ist, ja, sehr viel Aufwand. Ist es aber auch sehr äh, ja, verwandt, ähnlich bestimmte Dinge wie beim Wein machen. Ne? Also du arbeitest ja auch das ganze Jahr auf die Ernte hin. Ähm, dann musst du hoffen, dass die Olive im optimalen Zustand geerntet wird. Dann wird sie auch gepresst. Gemahlen, oh. in Anführungszeichen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber auch und, gepresst, ja.
0: Ja, und äh, von daher ist ja vieles verwandt, oder?
1: Mm, absolut. Und ich habe dann auch ähm, das Glück gehabt, dass der, der Steve, der ähm, da gearbeitet hat, oder halt dem, der es gehört, seine Partnerin, mit der es macht, heißt übrigens Olivia.
2: Klassiker, <lacht> oder? Die
1: ist noch schöner. Sie heißt Olivia und das Oliven heißt Ollis. Klar heißt Olivia und macht Olivenöl. <lacht> <lacht> okay, kurzer Schwank, weil es so lustig ist. Ja. Ich, als ich bei Raumland war, war ja alles mit Bubbles. Es war auf den Schlag überall Bubbles. Ob also zum Essen Wasser. Ich habe auf einmal nur noch Sprudelwasser getrunken, nur noch Sekt getrunken. Auch im Essen. Ich habe mit der äh, Heide mal irgendwas, wenn man irgendwelche Früchte mal mit, auch mit Sekt abgelöscht. Also es war überall Sekt. Und jetzt bin ich auf dieser Olivenfarm. Sie heißt auch noch Olivia. Und er bin mich zum Abendessen eingeladen. Und was gibt's? Wie hast du gesagt? Äh, Hühnchen mit Oliven. Und Hühnchen mit wirklich halt Oliven und in einer Olivensoße. War klar. Jetzt ist alles mit Oliven. Über den, äh, wir hatten dann einfach puschierte Eier mit Toast, mit Olivenöl. Weißt du, noch einmal war alles grün.
2: Überall. Ein <lacht> <lacht> also kurzer, kurzer Schwank. Ähm,
0: ja, das ist auch schön, äh, wenn man seine eigenen Produkte verwenden, verwendet, verwendet ja, und verwenden kann. Ne? Also da ist man ja wirklich davon überzeugt. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber nochmal zu den Gemeinsamkeiten zum Wein. Ähm, der Steve hat mir da ganz, ganz viel äh, auch gezeigt und hat mir alles erklärt und hat mich auch alles machen lassen, hat mir seine Bücher gegeben, hat dann nochmal nachgelesen. Und es ist tatsächlich sehr ähnlich. Ne? Es gibt verschiedene ähm, Sorten, die an verschiedene klimatische Bedingungen angepasst sind oder auch im Ertrag variieren. Es gibt Tafeloliven äh, und es gibt Öloliven, genauso wie es Tafeltrauben und Weintrauben gibt. Und von der Blüte her ist es ähnlich. ne? Es ist alles, es ist einfach eine Pflanze ähm, am Ende des Tages. Äh, und man muss halt alles Mögliche machen, wie du sagst, damit man die optimale Frucht erntet. Und ja. wir hatten dann Frost, weil es ja in Central Otago war. Und da war es auch schon Winter. Und dann haben wir auch für, für andere in der Region gepresst. Und dann kommen halt Oliven rein, die sind ja ähm, mal halt Frost erwischt. Und dann sind die richtig schrumpelig und alles. Es ist ja, lieber im Wein. Ähm, die Natur kann man halt leider nicht ähm, kontrollieren. <lacht> so,
0: und wie sieht jetzt dein Zeitplan aus? Wie lange bleibst du auf Wanderschaft?
1: Auf Wanderschaft oh. ja. <lacht> Ich sage sag, sag lieber, äh, wie lange in Australien, das kann ich le leichter beantworten.
2: <lacht> ähm,
1: Wanderschaft, oh, ich weiß nicht. Geht schon noch ein bisschen. Also ich der Plan ist auch dann nächsten, nächstes Frühjahr, Januar nach Südafrika zu gehen, zu lesen Und oh, ich weiß nicht, so lange wie es mir, also ich glaube schon, dass ich zwischendurch mal wieder mich irgendwo settle, auf alle Fälle. Ähm, aber ich finde einfach, wie gesagt, mein Traum war schon immer, um die Welt zu reisen und zu arbeiten. Und das lässt sich mit Wein einfach wunderbar kombinieren und viel Erfahrung sammeln. Und irgendwann werde ich es mich sicherlich irgendwo niederlassen, aber das, das dauert, glaube ich, noch jetzt gerade, genieße ich sehr. Keine Ahnung.
0: Immer in Bewegung. Immer in Bewegung, immer in Bewegung.
1: Und es ergibt sich ja auch so viel. Ich meine, ich hatte gar nicht geplant, dass ich so lange in Neuseeland bleibe. Und ich hatte nicht geplant, dass ich dort Oliven mache. Und dadurch, dass ich dort war, hat sich es ergeben. Und vielleicht ist es dann... Ich meine, ich habe auch in Neuseeland dann auf einem Weingut einen Südafrikaner kennengelernt, der mir ein Weingut für Südafrika empfohlen hat, wo ich jetzt hingehe. Also es geht ja immer weiter und ich schaue einfach, wo es mich hintreibt.
0: Ja, ja. Glück, Verrücktheit und das dritte war den Traumleben. Was bringt denn dich bei all dem zum Lächeln und was inspiriert dich?
2: Hm.
1: Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, was mich zum Inspirieren es also tut es mich eigentlich, dass ich genau das, das mache, was mich bei anderen inspiriert oder früher inspiriert hat. Und zwar einfach mal das zu machen, wofür man lebt, wo man begeistert ist, auf was man Bock hat. Und das hat mich bei anderen schon immer inspiriert, wenn jemand irgendwas un unkonventionell, kann ja was konventionelles sein, um Gottes Willen, aber wenn jemand seiner Leidenschaft nachgeht, gibt es für mich nichts, was mein Herz mehr strahlen lässt, ist wirklich so. Wenn ich, das finde ich total inspirierend und irgendwie jetzt in gleicher Weise, wenn ich so drüber rede, zu merken, okay, ich mache das ja irgendwie gerade auch, ne? ich bin jetzt, ne, das, was ich mal sein wollte, mache ich jetzt irgendwie unbewusst und... Und wenn man seiner Leidenschaft folgt oder seit ich meiner Leidenschaft folge, trage ich auch äh, einfach das Lächeln. Ich kann auch, <lacht> lässt mich ja da irgendwie da gar nicht mehr los, ähm, kann ich gar nicht anders. Und ich glaube, das geht einfach äh, wahnsinnig gut zusammen. Das kann man gar nicht trennen.
2: Mhm. Also ich
1: glaube, das, was mich da motiviert, ist auf der einen Seite die Leidenschaft zu leben, die mich wiederum zum Lächeln bringt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Verbindung. <lacht>
0: Und da kann Ja, das, da kann ich dir nur zustimmen, dass das sicherlich eine sehr, sehr gute Verbindung ist, ja. mit Leidenschaft und Herz bei der Sache zu sein und ja, mit Dingen letzten Endes, sich selbst, aber auch anderen, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, mir hast du es auf jeden Fall äh, aus Gesicht gezaubert mit dem Sekt, der so viel Spaß gemacht hat, wie auch unser Gespräch und ja. ähm, ja, eigentlich kann ich dir nur sagen, ich will mehr Wein und Sekt und vielleicht auch Olivenöl von dir.
1: Also ich habe ich hab tatsächlich Bin noch gespannt. einen Sekt in der Pipeline. Ein Sekt habe ich noch in der Pipeline. Hab ich, äh, Im nächsten Jahr war Rommland gemacht. Da hatte ich dann, nachdem ich dann Blut geleckt hatte, äh, gesagt, ich möchte gerne noch was, wenn ich darf, ähm, einen ganz eigenen Sekt machen. Und ihr ähm, ja, habt dann in Weinberg das ganze Jahr bewirtschaftet. Ganz mini. Das waren irgendwie drei Reihen. Gibt um die 400, 400 Flaschen. Mhm. Und der wird jetzt gerade gefüllt. Also, es ist ein Chardonnay. Äh, und es wird wahrscheinlich drei Jahre Hefelager, irgendwie so. Also, mal gucken.
0: <lacht> spannend, spannend, spannend. Ja. Also, auch da, ne, kann man wieder sagen, immer in Bewegung. Und ich danke dir Be herzlich für diesen spannenden Einblick in dein, ja, ne, nicht vagabunden Leben, aber in dein, <lacht> in dein Leben äh, im Zeichen ja, das Genuss, man könnte ja fast sagen eigentlich auch Weltreisende in Sachen Genuss. Klingt gut, klingt für mich gut. <lacht> Jedenfalls herzlichen Dank für deine Zeit und dir eine danke gute Zeit weiterhin. Ja, gerne.
1: Ja, danke. Das Bye -bye. war Ciao.
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.